0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o 11 episódio da Hora do Jogo, o décimo juntos. Já são 266 minutos e 84 segundos juntos, 4 horas e 44 minutos juntos. É, e relembrando aí os tempos de escola, quando entrávamos às 7 e saíamos meio-dia e 20, o nosso podcast tinha exatamente 10 episódios ultrapassou os nossos melhores momentos. <risos> e vale ressaltar que o nosso curso é de humanas, viu? E o que a gente traz de números aqui é sacanagem. <risos> e aí, Gabriel, você apresenta aí para o pessoal e fala qual é o prazer, qual é o sentimento de completar esse décimo podcast ao meu lado?
1: É isso, ficou um pouco apaixonada nessa declaração aqui, né? Ficou meio... Um casal, mas é praticamente um casal de podcast, né? Grande prazer estar aqui <risos> novamente com o Alex, falando sobre futebol e novamente envolvendo números. É isso desde a segunda série falando sobre futebol. E estamos aqui com 21 anos, continuamos falando sobre esse maldito futebol. E repercutir a semana né, de Copa do Brasil, falar um pouquinho da, também da seleção. A gente acaba falando sobre tudo nesse podcast e acaba retomando nos episódios seguintes, né? Quem aguentou todo esse tempo com a gente aqui é maravilhoso e podemos seguir esse podcast.
0: Não, lembrando também trazer mais um número aqui. Se fôssemos um casal aí, como você comentou, 13 anos aí ó, de <risos> relação, mas uma relação amigável. Muito bom é, compartilhar da vida aí com você. Vamos lá, então, ao que realmente interessa. Vou, vou me parafrasear aqui, hein? Eu disse no, no podcast da Copa do Brasil que um time tinha se lascado aí, né? Na verdade, foram os times que se lascaram, né? E de resto, tudo normal, né, Gabriel?
1: É, então. Eu pensei que seja já ia falar... 13 anos não são 13 dias. Aí eu falei, pô, o cara tá inspirado hoje, né? Mas... <risos> Realmente. Foi muito bom. E falando sobre os duelos, o Fluminense, né? Foi o primeiro que você falou que se deu mal. Primeiro não, né? Mas você foi um dos clubes que você falou que se deu mal e acabou ganhando. E o que se deu mal, e você falou, foi o Corinthians, né? Eu acabei assistindo o jogo do Fluminense, que foi no mesmo horário, mas fui assistindo os melhores momentos do Corinthians logo em seguida, e, cara, o, o Corinthians mostra que não tem muito... Tudo bem, é querer cobrar demais já o Silvinho pela essa trilogia contra o Atlético Goianiense, mas, realmente, o time cruzou muitas bolas na área e não teve muito repertório, como você vê do Atlético Goianiense nos contra-ataques, né? E aí fez 2 a 0 poderia ter feito mais até em, em eh, jogadas aéreas que deram, acho que foi o Lucão que mandou uma bola no travessão, eu não lembro outro jogador do Atlético Goianiense que perdeu ali uma chance cara a cara com o Cássio, mas realmente o Atlético Goianiense, Goianiense jogou mais bola que o Corinthians e fez por merecer a vitória de 2 a 0, eu acho muito difícil o Corinthians passar do Atlético Goianiense, enquanto o Fluminense, que Cara, o nosso podcast é o que menospreza mais o Fluminense no mundo e o Fluminense, de novo, jogou muita bola contra o Bragantino. Tudo bem que o Bragantino não tinha o Cleiton e o Claudinho que foram para a seleção olímpica, mas o Fluminense perdeu o Nino, mas entrou o Manuel no lugar, continuou muito seguro na defesa e é um time muito letal nos contra-ataques, é um time que é muito organizado lá na frente.
0: Não, é isso aí, já que você pensou que eu ia falar, eu vou falar agora, 13 anos realmente não são, nem de perto 13 dias, <risos> e cara, é falando sobre o Corinthians, é isso, não, igual eu tinha falado, não muda muito, né, quem, quem espera mais tá ficando maluco, e Atlético Goianiense, como você disse do Fluminense, muito letal no contra-ataque, muito, muito letal, Ali aos 20 minutos do, segundo do primeiro tempo, o jogo já estava 2 a 0 para eles. Então, cirúrgico demais no contra-ataque. Contando também, né, com, com uma defesa aparentemente despreparada do Corinthians, que não cobre, não faz cobertura. Não sei o que acontece no Corinthians.
1: Essa linha de 4 aí, pelo amor de Deus, Silvio. <risos>
0: é, que poxa vida de linha de 4 é essa. Vamos lembrar aqui também, né, que o violento Fagner foi expulso muito injustamente, né? Mas também não atrapalhou em nada o Corinthians, é. porque até aquele momento... Não
1: Cara, tinha eu não vi nada. a expulsão do Fagner, eu não vi a expulsão dele, mas pelo que ele colocou ali no Instagram, ele saiu como vítima, né? De, que eu, eu, eu tive que apertar duas vezes pra ver a imagem, como é que tava a perna dele.
0: Não, então, foi jogada muito normal, mano jogada na bola, na bola, na bola e o juizão o juizão expulsou o Fagner. Mas é porque é o Fagner.
1: Mas tá na média também, né? Ele não costuma ser expulso com as entradas que ficaram famosas e agora recebe, assim, de bobeira um cartão vermelho, mas prejudica na volta. Não sei se é o Michel Macedo que vai entrar no lugar dele, mas se com o Fagner foi horrível desse jeito, imagina com o Michel Macedo.
0: Não, eu, eu acho que o namorado da Melancia não está mais no Corinthians mas...
1: mas pode colocar a linha de três, mas eu acho difícil com a famosa linha de quatro do, do Silvinho que do deu Silvinho. tanto certo no Leão, onde ele não ficou nem 10 jogos e não, será que deve ficar 10 jogos no Corinthians?
0: será? mas é, falando sobre esse, essa lateral aí eu acho que ele vai com o um zagueiro lá o Bruno Mendes, que foi quem entrou né, no lugar do, do Fagner assim, no lugar do Fagner não Entrou no lugar do... Acho que foi do Matheus Vital e aí foi para lateral. Mas bem horrível. E aí falando sobre Fluminense já aqui, é isso. Eu, eu tenho uma incoerência bem grande, né? Porque eu falo no podcast da, da Copa do Brasil que o Fluminense vai perder para o Bragantino. Só que eu falo no da Libertadores que o Fluminense é favorito no grupo da Libertadores. <risos> explica isso aí, Gabriel
1: é, outra questão do Corinthians, só para finalizar é que é engraçado na rádio Crack Neto que o Neto fica abismado com essa substituição, ele fala ele vai tirar o Vital para colocar o Bruno Mendes, aí ele, o Neto ele já perdeu a paciência com o Silvinho antes de começar a jogar então ali naquela hora, perdendo de 2 a 0 ele ficou indignado como diz Gil do Vigor né, com essa substituição mais falando sobre o Fluminense, talvez eu também seja a pessoa que mais menospreza o Fluminense, mesmo assistindo os jogos. Porque o Fluminense fez uma estreia de Brasileirão muito boa o São Paulo. Jogou melhor que o São Paulo. Acho que ficou naquela, porque o São Paulo, no final do segundo tempo, pressionou um pouco o Fluminense. Então, lá, o Fluminense teve a grande chance desperdiçada pelo Nenê no pênalti. Só que aí, puxando para o jogo da Copa do Brasil... Acho que os desfalques do Bragantino pesaram demais. O time sem o Cleiton, aí entra o Júlio César. Que cara, o Júlio César desde do, do final da passagem dele do Corinthians já não era um, um grande Júlio César. Imagina hoje 10 anos depois daquele grande Júlio César. E aí o Claudinho, quem é que perde o melhor o melhor jogador do Brasileirão, né? Que foi eleito nessa temporada ainda e, e tem e continua jogando bem. É muito difícil. É, o time nem criou muitas chances, o Ítalo não, não fez aqueles pivôs clássicos que ele faz e o Elinho não participou tão bem do jogo como participou contra a Chapecoense e foi um dos destaques da rodada mas o Fluminense realmente, é Iago Felipe que era um cara que jogou no Vitória e tipo, ninguém acreditava muito, começou a jogar muito bem o Caio Paulista que até o início do Brasileirão passado não tinha feito nenhum gol na carreira e fez um golaço contra o Atlético Mineiro do São Paulo ali. E tá jogando muito bem. O Fred é palhaçado que o Fred está jogando de bola nessa temporada. Eu não tenho os números aqui, mas realmente, se for comparar ali em média de minutos em campo, o Fred deve ser o que fez mais gols. Assim, também tem a comparação com o Gabigol até no próprio estado. Mas realmente o Fluminense é um time que tem tudo para fazer igual a temporada passada. Pode não brigar por título, porque é um time limitado nas peças, mas é um time muito bem encaixado.
0: Sim, é isso aí. É, é que a paciência com o Silvinho, só retomando rapidinho para finalizar também a questão do, do Corinthians. A questão é que a paciência com o Silvinho acabou antes dele entrar, né? Porque o corintiano queria Renato Gaúcho, queria Diego Aguirre, e aí vem Silvinho, e aí a paciência do corintiano esquece, né? Não existe mais, no tocante é isso. Mas, enfim, é... não, Fluminense é isso, cara. A gente fica menosprezando o Fluminense aqui, mas é brabo, brabo o Fluminense. E olha que jogou ontem sem Juanito Casares, né? Ontem não, jogou na quarta sem Juanito Casares, né? Estava na seleção
1: equatoriana. É, tiveram que aturar o, o neném jogando quase o tempo todo. Entrou o Ganso no final e foi um desastre. Meu Deus do céu. E <risos> o Ganso tá vindo aí.
0: E muita taça eu vou ganhar. Mano, então vamos passando aqui rapidinho pro grande jogo. <risos> de Sol, de Palme CRB e Palmeiras. Palmeiras que ganhou aí do CRB, né? Não, já era de se esperar, né? Eu não lembro muito bem o que a gente falou no, no último podcast sobre a Copa do Brasil, mas já era de se esperar, né? Não tem muito segredo aí. E foi com o time completo e conseguiu ganhar aí de CRB.
1: Cara, é, né? teve ali o destalk do, do Danilo, porque o Danilo ia começar o jogo e entrou o Felipe Melo. Tanto que o Felipe Melo entrou até sem a faixa, e aí ficou meio tipo, caramba. Felipe, ah, aquela decisão do Campeonato Paulista ali pesou tanto. Tudo bem que, o, falando aqui sobre o Neto, que o Neto pesou muito, que o Felipe Melo não foi receber a taça, só que quem era o capitão naquele momento era o Gustavo Gomes. pô. Então não existe isso. O Gustavo Gomes ia receber a taça do mesmo jeito. Era, foi algo que o Neto pesou, uma das coisas que o Neto pesa de sempre, e eu não acho que tem muito sentido. Mas falando sobre o jogo, cara, foi um jogo muito difícil de assistir, como vem sendo difícil de assistir o Palmeiras nessa temporada, o Palmeiras pode, o Palmeiras quando pega um time que deixa muito aberto o Rony, por exemplo, é... sofre bastante. E foi o que aconteceu assim com o CRB em algumas proporções, porque as melhores chances foram criadas entre Rony e William Bigode. Teve o um gol mal anulado que o que a bola sai pela... pela linha de fundo na visão do juiz, só que a bola não sai. E, e aí sai o gol, se eu não me engano é do Patrick de Paula, mas aí depois o William Bigote faz um gol e cara, depois do gol o jogo foi muito chato realmente, é, sendo bem específico, foi muito difícil de assistir esse jogo, porque e também a gente estava tava tendo Argentina e Chile no mesmo horário, e a gente implorando para ver o Messi e tal, mas a gente teve que aturar vendo o grandíssimo Rony Rústico, que não é tão, tão brilhante nas noites de Copa do Brasil como na Libertadores
0: o cara só gosta de jogar a Copa do só gosta de jogar a Copa Libertadores, pô. Ele não curte Copa do Brasil, brasileiro, paulista, não interessa a ele. Ele curte a Libertadores.
1: Cara, ele entrou contra o Universitário do Peru e fez dois gols. Do nada, ele entrou e do fez nada. dois gols. O
0: cara é muito gênio é, da Libertadores. Tem
1: que, tem que mudar os nomes, pô. Sei lá, é que agora não tem uma criatividade pra falar um nome aqui pro SRB ser um nome gringo. Mas, cara. Faça isso, Palmeiras, <risos> se você quer que o Rony rústico estorne na temporada. Também Senão... ele já tá pago, né? O que o homem fez na Libertadores passada. aí, né? nessa é, Libertadores foi... tá muito pago.
0: Foi sacanagem, pô. Mas se a gente for... Se, se o Palmeiras quiser também, pode, pode colocar que é Copa do Brasil-Libertadores. Aí, bacana. Ou
1: inverte também. <risos> pra Copa tentar... da América, né? Copa é... da América, já que tá... O CRB faz parte da América do Sul. Então, e também outra coisa, só para ressaltar do Rony, o Rony já tá entre os maiores artilheiros da história do Palmeiras na Libertadores. É bizarro que nessa lista tem um Borja em segundo, mas o, é. o Rony, se eu não me engano, acho que ele tem 10 ou 11, tá ali em terceiro é que, ou quarto.
0: É que o Palmeiras não tem muita tradição, né? Tem muita camisa, então, na e, Libertadores, então não... Eu mas é um tá não é?
1: muito, né? Sim, é, não.
0: É... Atualmente chega demais, né? É igual é igual a gente tava, troca ideia, né? Que o Palmeiras pegou ali, se eu não me engano, foi em 2018, né? Pega quartas, aí depois semi em 2019, e aí 2020 vai pra final e é campeão. E é isso. Tem que jogar, né? para ganhar.
1: Existia um, um, um debate, assim, entre a torcida do Flamengo e do Palmeiras para ver quem tinha mais tradição. Porque em certo momento o, Fluminense, o Flamengo ficou com duas Libertadores e o Palmeiras uma. Só que o Palmeiras sempre chegava na semifinal. E o Flamengo, antes da, do título, não chegava nem em semifinal em outros anos. Então era algo que pesava assim, porque o Palmeiras sempre bateu na trave ali em questão de semifinal. Até foi vice depois de ser campeão. Então tem muito disso.
0: Não, e aí depois nós vimos né, o Flamengo sendo eliminado em, sendo campeão em 2020, sendo eliminado em 2021 em v, e 20 né, da Libertadores precocemente
1: exatamente mas aqui eu já posso dar o gancho, que você não aproveitou o meu gancho sobre o ganso que o ganso realmente está vindo aí para o Santos, não como o Camacho que boa parte da torcida corintiana quase ficou muito feliz na noite passada da sexta-feira 4 de junho só que, para falar sobre o jogo do Santos... Cara, o Santos, em certo momento, contra o Cianorte... Teve 86% de posse de bola. O Dinizismo está afiado. Como o Santos perdeu muitos gols... Lembrou muito a época tanto de Fluminense... Que o Fluminense metralhava o rival e não fazia gol. Como no São Paulo também... Que... O São Paulo não metralhava tanto o rival... Assim, de criar muitas chances mas perdia muito gol claro, muito gol claro, então realmente essa é uma marca do Diniz, do time ter muita posse de bola e de perder muito gol, só que eu acho que a gente fez um levantamento entre Santos e São Paulo, pegar um os piores times possíveis, eu acho difícil ter um time pior no mundo do que o Norte
0: o Brasiliense, pô. O
1: Brasiliense, né? Pior que o Cianorte. Cara, eu, eu acho muito difícil. É, o, cara, o Cianorte foi palhaçada. O Santos poderia ter feito tranquilamente oito gols. E fez dois.
0: Pô, que isso. Cara, é... Fa falando sobre isso, eu acho que pega muito, da vontade, né? Na verdade, você falou aí de São Paulo e Santos terem pegado moleza. Porque, por exemplo, o time do 4 de julho é, mesmo sendo tão limitado, tentou ali aquelas bolas alçadas na área que deram certo e tal, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, igual você tá falando aí, o Cianorte não, nem fazia isso, pô. É igual, por exemplo, eu acho que dá pra fazer um comparativo aqui das partidas da Sul-Americana, que ficavam ataque contra defesa direto e aquela defesa que não sabe marcar, pô que não sabe marcar. Como que assiste um jogo desse, cara? Como que fica feliz no jogo é, desse?
1: É, então, eu acho, eu acho que o Santos teve dificuldade por causa do nível do rival. Teve dois lances em sequência que os caras erraram. Tipo, o, o goleiro cobrou o tiro de meta, o zagueiro foi dar o passe pro outro zagueiro, ele não, deu, ele não conseguiu fazer o passe direito. Tipo, a bola parou no, na metade. E, cara, é um passe que você tem que dar reto, né? Não é muito difícil fazer isso. Só que a bola não chegou no outro zagueiro. E aí, se eu não me engano, o Marinho erra esse gol. E aí tem outro lance que o que o Pirani erra um gol também cara a cara com o goleiro. Então, acho que tipo o cara não está acostumado a ter essas chances de gols. E teve muita chance contra o Cianorte. E fica meio... Cara, é muito ruim o Cianorte. O Santos teve muita facilidade. O Santos poderia até ter poupado em relação a... Assim, você falou de São Paulo e como um gancho o São Paulo poupou contra o 4 de julho e eu até comentei no WhatsApp quando acabou o jogo do Santos. Eu falei: "Cara, o Ceará Norte é muito ruim". E aí um cara, um amigo meu que mora no Piauí, ele falou: "Espera para ver o 4 de julho". Aí eu falei: "Pô, 4 de julho então não existe". Só que o 4 de julho foi bem diferente e fez o melhor jogo, né, dessa dessa fase da Copa do Brasil assim. Foi o jogo mais surpreendente, eu diria, né? Porque o Corinthians perdeu, né? Eu acho que foram equivalentes, assim. O Corinthians perdeu e o São Paulo também perdeu, sendo que os dois times são favoritos no duelo.
0: É, não. não eu acho que não dá pra levar favoritismo pro Corinthians, não. Mas no caso do São Paulo, era favorito, sim.
1: Não, mas, mas, em, mas em questão é, de camisa, eu sim, digo.
0: Sim, mas... É que não tem mais, não existe mais time bobo, né? No, no futebol. Mas se a gente fosse pegar, por exemplo, o jogo do Corinthians e do São Paulo, para fazer um paralelo, o jogo de São Paulo foi muito movimentado, cara. Muito movimentado do Corinthians, foi bola ah, pro lado, toque de bola aqui, toque de bola ali, contra-ataque do Atlético. Mas o jogo de São Paulo não, o jogo de São Paulo já é um pouco mais movimentado, com chances reais de gols, né? Mas a gente já vai falar. Bora lá pro campeão paulista de 2021. Que surpresa, né? Falar que o São Paulo perdeu pro 4 de julho. Que a gente não faz ideia. Eu não sei a série que o 4 de julho joga. Deve ser série D, porque tá todo mundo na série D. Eu não sei nem como funciona a série D. Deve ser <risos> aquele interclasse, tá ligado? Joga um contra o outro e quem passar é isso. <risos> e aí?
1: Cara, a eu, como estou cobrindo os times lá do Rio Grande do Norte, eu sei mais ou menos que vem por causa do Campeonato Estadual. Só que eu não tenho certeza do 4 de julho, até porque pode ser por ranking da CBF também, sem entrar na Série D. E é um ranking que não faz sentido nenhum. Tipo, Teve um período que o Grêmio não ganhou nada e o Grêmio era o primeiro desse, desse ranking. Ali no, no período de jejum do Grêmio, que o Grêmio só ganhava gauchão.
0: É que o Grêmio sempre chega, né? Sempre chegava com o Reynight. <risos>
1: Sempre não, de um mas ganhado. foi antes ali eu... <risos> Tem esse fato Que sempre entrou na Libertadores Pelos pontos corridos Mas era antes ainda do Renato Gaúcho Eu lembro que comprando o Guia do Brasileirão Sempre aparecia o Grêmio Como o Rank 1 da CBF Mas aí falando sobre o 4 de Julho E o São Paulo Cara, eu acho que não tem como Pode ser comparado até com o Cianorte Que foi parecendo um jogo amador cara, Realmente é, foi um jogo com muitas chances criadas, o São Paulo foi um desastre nas bolas aéreas, o Orejuela foi impressionante, cara, o Orejuela, que a torcida tem uma expectativa, né, até porque ele não foi barato, e, e tipo, entre ali, pegando o recorte de quando ele chegou, ele era favorito a posição em comparação com o Igor Vinícius, só que o que o Igor Vinícius fez no Paulistão, ele tá muito à frente, porque, cara, acabou sendo campeão, né, então ele ganha um crédito muito maior. Só que em uma partida eliminatória, o cara erra duas vezes. E aí depois, cara, eu não tenho certeza quem errou no terceiro gol. Mas foi um desastre tomar três gols do 4 de julho. E é isso que bate. você acha? Eu vou até levantar para você essa questão, porque eu também tenho dúvida. É, você acha um vexame mesmo ter perdido no jogo de ida esse 3x2, sendo que sei lá, no Morumbi pode ser 5x0 pro São Paulo titular, ou pode ser 2x0 pro São Paulo reserva porque também não dá pra ter noção do que o Crespo vai fazer no jogo de volta ele deixou no ar que poderia usar os reservas novamente
0: Cara, eu acho que depende muito do que acontecer no final do jogo por exemplo, ah, colocou o time reserva, perdeu e aí eu falei aqui que não não faria sentido mas por exemplo é algo muito legal para um time pequeno de muito pequeno de pequena 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 expressão ganhar de um time grande né que é o atual campeão paulista do maior atual campeão do maior estadual do Brasil então pô deve ser do caramba você chegar no vestiário e fazer uma festaça mas loucura loucura se não colocar o Loucura do Crespo se não colocar o time titular para jogar o jogo de volta porque, se eu não me engano, quando jogou com um time misto, que não foi misto contra o Corinthians, o... a torcida ficou maluca com o Crespo, né? Ficou muito maluco. Já queriam já a queria cabeça do Crespo. O Neto lá, São Paulino, ficou maluco. <risos> muito bom, Neto, São Cara,
1: Paulo? Cara, é... é a partir da temporada... Foram três derrotas até o momento. E foram duas com o time reserva. Perdeu com o time titular para o Grêmio Novo Horizontino e perdeu na Libertadores para o Racing, com o time reserva. E para o quatro de julho. Mas tipo, eu não deixei tão claro, é Vexame perdeu para o quatro de julho. É, mesmo com o time reserva, assim, Vitor Bueno muito mal, Hernanes muito mal, Orejuela muito mal, é, Perry foi mal. É, cara, falar que a zaga toda foi mal. Mas acho que não pesa assim tanto falar que é vexame, que é igual o do Palmeiras, né? Muita gente bateu na tecla que o Palmeiras era vexame não, class... não classificar e o Palmeiras chegou na final. Então, como é que deixa isso? Ficou muito claro. Muita gente ficou batendo na tecla de vexame do Palmeiras e o Palmeiras foi vice-campeão. E agora podem bater na tecla de São Paulo. Foi um vexame por 4 de julho. Eu acho que foi uma derrota assim falar em capa de jornal, uma derrota humilhante, porque não existe o salário do Hernanes, paga todo o elenco do 4 de julho umas 12 vezes, 15 vezes, mas eu acho que não pode cravar que é um vexame, sendo que tem jogo de volta. Mas, assim, perdendo o jogo para 4 de julho na terça-feira, se eu não me engano, já poderia colocar o time reserva de novo contra o Atlético Goianiense, que o jogo vai ser hoje no sábado, e aí time titular contra o 4 de julho. Tem que colocar a força máxima. Até porque é um torneio que São Paulo nunca ganhou. E também existe essa pressão. Não, não é porque acabou, ganhou o Campeonato Paulista, que os outros torneios ficam mais leves. Apesar de que, cara, eu acho que até fazia sentido poupar um jogo tão inferior, só que ninguém imaginava essa derrota.
0: Reiterando que não pode deixar de lado de forma alguma a Copa do Brasil que paga a bagatela de 74 milhões, né? É muita grana. E para um monte de falido de time que tem no Brasil...
1: Acho que paga mais que a Libertadores, se eu não me engano.
0: Não, se eu, se eu não me engano, a Libertadores está pagando mais. Acho que paga 119 milhões, é,
1: alguma coisa assim, para é, o tipo, campeão. Por né? falar em questão assim, o um torneio má um torneio mata-mata no Brasil equivale praticamente, porque se o Atlético Mineiro, por exemplo, o sorteio da Libertadores, não teve uma vida tão fácil assim como ele teve na Copa do Brasil e ganha muito dinheiro. Eu falo da questão do dinheiro, pode não ser tão grande assim para São Paulo, Corinthians, em nível das dívidas, em nível do Santos, que também está quebrado, mas que... para os times pequenos, Faz muita diferença. Por exemplo, o ABC, que é o time que eu acompanho, o ABC eliminou o Botafogo. E, cara, as, o, o que ele recebeu, se eu não me engano, foi 1 milhão e 700. Já conseguiu pagar o elenco todo dessa temporada. Então, os caras lá estão acertados para essa temporada. Contratou bem para a Série D. Não acho que vai subir para a Série C, né? Mas é, o time muda de patamar só com o avançar de uma fase da Copa do Brasil. Então, imagina, sei lá, para um 4 de julho vir para o Morumbi e ter a vantagem ainda de perder de um gol vai para os pênaltis. Os caras têm uma motivação muito grande para salvar, assim, muito mais essa temporada e, quem sabe, conseguir o acesso para a Série C, porque esse dinheiro faz muita diferença.
0: Sim, sim. É muito legal ver isso, cara. É... Mas é chato ver essa, essa desproporção, né? É, se a gente pega um time grande e um time pequeno, assim, sei lá, Série A e Série B e vê a diferença, né? De salário dos jogadores. Mas pegando um gancho aí do que você falou sobre vexame, é, eu disse, né, no podcast, se não me engano, da Libertadores, que o São Paulo, ele costuma gostar de passar vexame. Ele gosta dessas coisas, mano. Nos últimos anos tem acontecido bastante, então eu não duvido que, sei lá, aconteça uma noite bem ruim no Morumbi, mas é, eu acho que não, não caminha para isso se for com o time titular.
1: Então, eu acho que o São Paulo ele tem a, a vantagem de ter perdido o peso nas costas, que foi ter ganho um título já nessa temporada mas era aquilo que vi muita gente colocando, Twitter, Facebook, é, caramba, já voltou aquele São Paulo, tipo, não deu nem tempo de curtir muito que já voltou a época dos vexames, porque a Copa do Brasil é o reinado de vexames do São Paulo, sendo que em, eu até fui ver, eu não tinha esse dado assim, apesar de só precisava bater o olho para isso, dos 12 grandes, é, só São Paulo e Botafogo não ganharam a Copa do Brasil. Tudo Botafogo já, né, deixando aqui entre parênteses, não é mais grande, né? Minúcio. Mas é muito Minúcio. pesado não ter esse torneio entre a galeria de troféus do São Paulo.
0: É, sim. Você falou de, do peso aí. Eu acredito que não tira, cara. Eu acredito que não tira peso das costas, mas dá, dá, dá seguimento né, no trabalho. E o trabalho fica quer queira, quer não, um pouco mais leve, né? Mas o peso, eu acho que, que acabaria com um título de expressão, sabe? Por exemplo, um brasileiro, alguma coisa do tipo. Porque mesmo que tenha sido em cima do Palmeiras, não o trajeto até a final não foi tão duro, sabe? O jogo mais duro foi contra o Palmeiras e ainda foi fácil, né? Porque o São Paulo... Empata o primeiro jogo lá e ganha de 2x0 muito fácil no Morumbi.
1: Não, mas em questão disso eu falo pelas eliminações. Né? Tanto na temporada passada foi eliminado para o Mirassol, para o Lanús. E aí foi para o Grêmio. Tudo bem, o Grêmio era um concorrente direto na Copa do Brasil. Mas, por exemplo, o time que historicamente é eliminado muito fácil na Copa do Brasil. É, tem esse peso de... De cara que o São Paulo vai enfrentar um time já pode ser eliminado agora na próxima fase, só que eu acho que isso fica mais leve. O time acabou de ser campeão e é um cara é um torneio muito grande ainda. faz é questão de, quando quebra um tabu, quebra um jejum desse tamanho, o título eu acho que fica maior, maior ainda. Tanto como foi com o Corinthians em 77, e se eu não me engano, o Palmeiras foi em 93. Foram com campeonatos paulistas e são marcantes até hoje. E eu acho que o de São Paulo, se não ganhar títulos em sequência, que também pode acontecer, o campeonato paulista fica muito marcado. E eu acho que ele tem esse peso para os jogadores atuais do São Paulo, que foram jogadores que jogaram contra o Mirasol na temporada passada e foram eliminados. Então, acho que tem muito disso. O São Paulo vem mais leve para o jogo contra o 4 de julho, só que Cabe aqui um detalhe sobre o 4 de julho. É um time muito amador. Então, dá pra ver o nível do jogo contra o São Paulo. Foi uma, uma merda total no jogo de ida. Só que eu acho que no Morumbi. O gramado também era horrível lá no, no Albertão. Então, acho que o São Paulo é, tem total caminho, total tranquilidade, eu acho, até, para passar do 4 de julho, porque é um, é um time muito inferior, muito inferior mesmo.
0: Sim, é, eu acredito que... É como eu falei, né? Fica mais leve, mas... O peso mesmo não sai. Porque... É um, é um histórico muito grande, cara. De muitas, muitas eliminações. Muitas eliminações, mas... O, igual você disse mesmo... O, o histórico é de que... Deixe, deixe mais leve, né? E tal. Mas também, por exemplo, para ganhar, sei lá... Ano que vem, outro Paulista... Ser bicampeão do Paulista, sabe? Mais ou menos assim. Mas é isso aí. É... Não teve muita mudança, né? Em todo... todos os jogos do que a gente tinha dito. São mais essas mesmo que a gente acabou de falar. E aí segue tudo, tudo normal no... na Copa do Brasil. É... Tirando esses... esses eventos adversos aí. Eu acho que os grandes que ganharam o primeiro jogo, o primeiro jogo vão ganhar o segundo e vão passar, é, tirando aí Atlético Goianiense, né, que ganhou de 2 a 0 do Corinthians e talvez seja irreversível esse esse placar, não, por ser é, irreversível em questão de número, em questão de alguma coisa assim, mas o momento que que vivem os dois times, né, o Atlético domina o Corinthians. Na, na quarta-feira. Não deixa o Corinthians jogar. Na verdade, dá a bola para o Corinthians jogar. E o Corinthians não sabe jogar com a bola no pé. Então, não, não sei, na verdade, de que jeito que o Corinthians sabe jogar. Mas é isso. E aí, o 4 de julho volta, né? Aqui para jogar contra o São Paulo no Morumbi. E aí, eu acho que o São Paulo passa sem nenhum problema. O que, que você acha sobre essas duas afirmações aí, Gabriel?
1: É, então na questão da Copa do Brasil, os favoritos realmente ganharam. Eu também fiz uma previsão leve de que Atlético Paranaense e Avaí tinha a cara da zebra e foi 1 um a 1 um, o jogo na ressacada. Pode ser que o Atlético Paranaense goleie o Avaí, mas eu gostaria de deixar claro que eu fiz essa previsão e que, cara, acho que é, eu até falei antes, não sei se eu foi, falei para você. Eu acho que Corinthians e Atlético Goianiense é do mesmo nível, apesar de ser uma frase dura para o corintiano. Acho que o Corinthians vai brigar contra o Atlético Goianiense assim na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, ele que que... mostrou.
0: Eu acho que o Atlético se mostrou superior, tanto que ganhou dois jogos, né? E bem. E o bom é que ganhou bem. E não sei se você viu os gols. Porque o, o primeiro gol que eles fazem em Itaquera, né, semana passada, é igualzinho o, o primeiro gol que ele, ele faz em Itaquera na quarta. Então, é um, é um time muito burro, o time do Corinthians, e, e eu acho que não só equivale como hoje está acima.
1: É, então, o Atlético Goianiense, ele segue com o mesmo padrão, porque foi um padrão até colocado pelo Mancini no Brasileirão passado, e agora tá com o Barroca, que, cara, é um treinador que não teve muito sucesso, apesar de ter treinado o Botafogo, é muito difícil ter sucesso lá, só que no Atlético Goianiense eu acho que ele tem um potencial pra fazer um, algo parecido com o que o Mancini fez no ano passado, e tem peças muito legais no Atlético Goianiense, o Ronald né, jogou muito bem contra o Corinthians, o Zé Roberto, que a gente falou de São Paulo e Mirassol da temporada passada, ele foi a pedra no sapato do São Paulo, então tem outras peças no Atlético do o Fernando Miguel, que era um goleiro do Vasco, e não é aquelas coisas, mas é um bom goleiro assim, nível, para brigar para não cair, então acho que tem, tem disso. O São Paulo tem a missão muito mais fácil que a do Corinthians, acho que pelo que o Corinthians joga e demonstrou nos últimos jogos, eu não lembro de um jogo que o Corinthians ganhou de 3 a 0 nos últimos tempos, Assim, sem ser é, sem a Sul-Americana. Porque Sul-Americana pegou os adversários mais fáceis do mundo. E eu não sei se você tem essa lembrança de quando foi que o Corinthians até pode ter virado um 2x0 na, na, em torneios eliminatórios ou ter ganho de 3x0 de um adversário assim, pau a pau, né?
0: Não, o histórico é de não conseguir reverter jogo jogo que perde o primeiro em fases eliminatórias assim, há bastante tempo, muito tempo eu vou ser sincero que eu nem sei quando foi a última vez, mas se a gente pega é, jogo de 3x0 que talvez tenha ganhado, se eu não me engano pode ter, pode ter sido contra o Fluminense que fez 5x0 no primeiro jogo de 2021,
1: é, teve aquela partida realmente que o Fluminense estava mal, né? Foi um momento que o Fluminense oscilou e que são, o Corinthians jogou muita bola. Mas aqui a gente já pulando para o final do podcast, eu vou antecipar você para a gente falar sobre a seleção brasileira também aqui, um, um pouco do jogo, né? O Brasil jogou realmente o, o que deu ali para jogar, né? No segundo tempo foi bem melhor na entrada do Gabriel Jesus, né?
0: É, sim, igual a gente estava trocando aquela ideia, não, 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 não muda muito, né? A seleção brasileira já faz um tempo. É, se a gente for fazer um comparativo do, do time que jogou aquela Copa do Mundo em 2018, o último jogo lá contra a Bélgica que o Brasil perde, a gente tira quem? A gente tira o Fagner, a gente tira Miranda, né? A gente tira Miranda, Renato Augusto, Paulinho e Renato Augusto nem era titular. Paulinho, só que a seleção ela é a mesma, né a base dela é entre os titulares e os reservas e achei muito bom ontem o Gabigol ter começado mas a seleção é isso, cara parece que o meio de campo não existe na seleção não existe na seleção e é tão tão qualificado tem tantos meio de campos tão qualificados na seleção mas parece que nunca dá certo e era aquilo que a gente trocou ideia, que o Gabriel Jesus entrou no lugar do, do Fred e as pessoas e os jogadores foram para os lugares certos e parece que melhorou, né? A gente até falou daquela jogada que o que o Paquetá dá para o Neymar, Neymar dá para o Richarlison, Richarlison toca para o Gabigol que perde o gol. Mas muito legal, cara, muito legal ver a seleção jogando daquele jeito naquele momento, né? Depois da substituição.
1: Cara, acho que o Gabigol deu uma dose de esperança. Assim, pode ser que muita gente não tenha assistido Brasil-Equador, e Equador, mas pelo menos eu assisti o jogo torcendo para que o Gabigol fizesse o gol, a comemoração. Então, foi foi algo legal da partida, assim, que é o duelo do Gabigol. Muitas pessoas, muitos flamenguistas já sabem desse Gabigol que perde muitas chances antes de fazer o primeiro, e aconteceu isso na seleção ontem, mas é algo que eu comentava com meu pai, e novamente meu pai sendo citado nesse podcast, é que, cara, o que que acontece com tite assim É um treinador muito bom, de alto nível, só que ele não escala os jogadores nunca na posição certa. Isso aconteceu com o Paquetá ontem, o Paquetá foi um armador da seleção, e, cara, o Paquetá deu errado nessa posição quando jogou na Europa. E quando ele foi para segundo volante, onde ele jogou muito bem no leão e jogou muito bem ontem de segundo volante. E aí fala do Neymar. Cara, em 2021, o Tite usa o Neymar de ponta esquerda. Cara, isso me irrita de um nível assustador. Ele é o único treinador no mundo, provavelmente, que usaria o Neymar de ponta esquerda, perdendo todo o potencial do Neymar de armador. E aí, o Richarlison. até outra coisa. O, até no FIFA, o Richarlison é centroavante. E com o Tite, o Richarlison não é centroavante. E ainda mais, ele... Eu não sei aqui falar se ele tem números melhores que o Firmino e o Gabriel Jesus na, na temporada. Mas ele continua na tecla de Gabriel Jesus e Firmino até hoje. E tudo bem, o Gabriel Jesus eu não tiraria da seleção. Mas o Firmino eu tiraria. Não... Eu não tiraria também... Ai, falando de tirar, eu não tiraria o Gabigol para colocar o Firmino naquele momento. Porque, cara, você tem que dar a esperança logo em seguida. Teve uma jogada em que cruzou na área e o zagueiro do Equador tirou que o Firmino vai sem vontade nenhuma para fazer o gol. Tipo, ele nem toca na bola, nem vai querer tocar na bola. Então, acho que o que me revoltou muito na seleção foi isso, o Tite colocar os jogadores em posições erradas e quando claramente, ele coloca os jogadores nas posições certas, o time fica muito melhor.
0: É, exato. É muito dessa tecla de querer ter essa seleção, mano, pra sempre. A mesma seleção pra sempre, né? E isso aí vai... A corda vai só afrouxando aí no pescoço do Tite, uma hora vai enforcar ele. Essa é a verdade.
1: Cara, e tipo, quando ele joga mal, tem aquilo... Os números dele são excelentes. Ele ainda não perdeu nas eliminatórias sul-americanas, mas... Cara, foi um jogo muito ruim, jogo... e faz um jogo mal contra o Equador, imagina contra a França, que vai jogar um Eurocopa agora, a França caiu no grupo de Portugal e Alemanha, e aqui na América do Sul não tem nada parecido com Portugal e Alemanha no mesmo grupo, tipo, a Argentina é muito inferior ao Brasil, e sei lá, Colômbia pode ser a terceira, Uruguai é a terceira força, acabei esquecendo, mas... Pô, em que mundo? O Brasil nem faz jogo competitivo mais contra a Argentina e contra o Uruguai.
0: É, então. Muito chato, né, mano? Tá muito chato, tipo, assistir a seleção jogar, cara. Assistir se a seleção jogar. E aí a gente compara com esses é, jogos que a gente joga aqui no, na América do Sul. E aí a gente vê que, pô, a gente vai se preparando de forma muito errada. E aí quando chega na na Copa do Mundo vê que não é bem assim e aí perde para uma Bélgica que consegue né é, exercitar o futebol durante os anos com com outros times da da, Liber, da da Europa mas aí pega um Brasil que que não faz isso né que não faz isso e aí toma toma pau e vai ser sempre assim cara se não mudar se não sei lá pelo menos amistoso. No meio de tudo isso, vai ser sempre assim. Porque mudou muito, né, o futebol. Não não é mais aquele futebol que era antigamente, né, que o que a gente tinha jogadores que pô, decidiam. E não só por isso, né? Porque futebol, a tecnologia do futebol europeu ajuda muito eles lá, né, em todas essas questões. Porque o Brasil, ele é o maior daqui, do, da América do Sul não tem como. E do mundo também, do mundo, cinco só, só a gente tem. Mas, pô, vai, vai sendo superado nessas questões aí, aí eu acho que vai ser sempre assim, se nada mudar.
1: É, cara, você falando de mudança, tem uma perspectiva de mudança com o que está acontecendo em relação à Copa América, mas acho que não deve mudar muita coisa. assim. Vai sair o Caboclo, vai entrar alguém do mesmo nível. É, se sai o Tite hoje, nem o Renato Portaluppi é mais o mesmo nome do que ele já foi em algum momento. E Cogitaram o Chave. É, cara, eu vi até essa semana que cogitaram o Muricy para ser auxiliar do Tite. Cara, eu não sei o que acontece com a CBF, mas eles estão longe de fazer um caminho certo para o Brasil voltar a ser campeão do mundo. Então, é com essa reflexão assim, que podemos encerrar esse podcast.
0: É isso aí. Vou dar o recado final aqui. que Estamos trabalhando com pautas geniais para trazer aí nos próximos podcasts. Esperem novidades aí. E muito obrigado para você que escutou até aqui, que acredita no nosso trabalho, que confia no nosso trabalho. É, você será lembrado e é isso aí até e um bom fim de semana e até a próxima semana com mais um episódio do podcast, pode dar o seu recado final e se despedir aí,
1: Gabriel cara, é isso, você também deixou no ar que teria novidades para o próximo podcast, mas a nossa agenda ainda não está das melhores possíveis a gente já acertou que provavelmente a gravação saia no, no, na sexta tô virando no um gago, mas na sexta de noite ou no sábado de manhã a gente tem pelo menos esse, esse final de semana com a data marcada, mas realmente foi um grande prazer estar aqui novamente e falar sobre Copa do Brasil, seleção, e devemos falar sobre isso na semana que vem também, ou falar sobre Libertadores, sobre Sul-Americana, sobre Campeonato Brasileiro, tamo junto.